Buenas noches, buenos días, dependiendo de la zona donde se encuentren. Gracias por escucharnos. Bienvenidos una vez más a Como Carrizo Llegamos Aquí. Mi nombre es Raquel Carpio y mi compañero. Y, y yo soy César. Muy gracias a todos. Muy bienvenidos. Muy de todo, porque ya el muy ya está muy. Ya estoy rayando el muy, ¿no? De ya, verdad ya que está, gracias. Ya está redundante. Ya estoy redundando demasiado. Este, ya, bueno, ya pueden ver por qué estoy tan nervioso, ¿no? De verdad que este, la razón por la que estoy nervioso es porque tengo una persona muy cercana a mí también, como todos los que nosotros estamos invitando. Este, su nombre es Marco. Él también es venezolano. Y este, con, sin, sin caer en mucho, vamos a invitar al pana Marco aquí a que se meta. Y a ver si podemos llegar y meterlo rapidito. Ta, 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 ta. Ahí se está conectando Marco. Sí. A few moments later. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Eh, aprovecho y me presento. Mi nombre es Marco Rivera. César habrá comentado un poco, ¿no? Nos conocemos desde hace poquitico tiempo, ¿no, César? Más o menos sí. desde Kinder. Si no me Bajo, falla sí. la memoria. Más o menos dije detallitos, no. no mucho, así que eso te lo dejo a ti, chamo. Este, suelta la primicia. No, no, <risa> no hablemos de, de años, pero bueno, felicitaciones por cierto ayer que estuviste de, de, de cumple, ¿no? Gracias, ¡Feliz cumpleaños gracias. para César! Yeah. Volví a tener 26 años, muchachos, gracias, gracias. Sí, sí. Ya estoy en cuenta desde regresiva. Que, desde que da retrocedes. No ah, bueno, eso, ¿no? no caigamos en detalles de cuándo se regresa. Regresamos y sí, ya me veo más joven que antes. Totalmente, totalmente. Bueno, como les decía, mi nombre es Marco, eh, soy de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, prácticamente el 99% de mi vida vivido allá. Eh, como les decía, con César nos conocemos desde kinder y casi prácticamente tenemos un, una relación de parentesco, ¿no? Eh, sí. Primo, no sé en qué grado estaremos hablando. ¿ya? Eso es lo que estaba hablando con Raquel, que no sé cómo se llamaría eso, este, pero bueno. Ni idea, es, pero está es, la relación, familia. la amistad, casi familia, exactamente, exactamente. Así que nada, bueno, eh, ya actualmente vivo en Santiago de Chile, ya prácticamente seis años por estos lares, eh, okay. tiempo que ha pasado muy rápido. Eh, bueno, hablando de fondo, tengo las dos nacionalidades, mi familia completa es chilena, mis padres emigraron cuando yo tenía un año, un año y medio de edad, a Venezuela, okay. cuando las condiciones eran un poco distintas, tal vez no tan similares a las que, a las que llegó o a las que estamos, lamentablemente, en Venezuela, uh -huh. pero sí eh, en búsqueda de oportunidades y de desarrollo familiar. Eh, de ahí, desde que tengo uso de razón, he vivido en Venezuela, mi cultura completa, aunque hay un mix familiar, uh -huh. eh, ha sido en, en nuestra Venezuela y básicamente en el estado de Bolívar, en Puerto Ordaz. Eh, Nada, estudié, viví, me casé, mi hijo, tengo un hijo de 12 años, Juan Pablo, eh, que está acá, por cierto, por ahí anda todas estas horas de la noche, eh, nacido en Venezuela, se chilenizó a los pocos meses, eso fue impresionante. ¿Qué horas eh, hay en ahorita? Exactamente son las 10 y 30, 10 y 43, o oh, 22 no, sí. con 43 pm, ¿no? Sí. Estamos con un, ahí, con un delay horario de unas 3, 4 horas con ustedes. 
Bueno, ustedes sí. están en estados distintos. ¿no? Para colmo. Y diferentes Para eh, colmo. horas también. Aquí son las 8 y 43 de la noche. ¿Y allá en Seattle? Son las 7 y 43. Así que yeah. este, bienvenido a la, a, la, a, la nueva, a la nueva forma de vivir, ¿no? Este, sí, con estaciones climáticas distintas también, ¿no? Ah, sí, porque para ustedes es verano. Bueno, ustedes... No, estamos, no, no, estamos en otoño. Otoño. Estamos casi a mediados de otoño. Ya empezó, o sea, estamos hablando de que de repente hay 30 grados al mediodía y en las mañanas hay 7 grados. Y acá lo, okay. lo, los cambios climáticos son drásticos, drásticos, drásticos. Pero bueno, ya acostumbrado, ¿no? Uno, 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 nunca se termina, uno nunca se termina a acostumbrar, siento yo, porque es que... Oye, es nada más sabroso que ese calorcito caribeño, ese, esa temperatura sí, sí. fresca en, en Puerto Ordaz o en Los Teques o Carolinas de Carrizal, de donde yo soy. Esa uno, uno no está pendiente de ver la temperatura ni nada que, para ver qué ropa no. me voy a poner. Sencillamente es la, es la mejor temperatura Todo. que existe, el mejor clima. Sí, totalmente. Bueno, Puerto Ordaz fresco, nada. O sea, estás hablando de 34, 35 grados, 90, 88% de humedad. Uno parecía un pastelito siempre. Y eso no es momento, Totalmente, totalmente. Lluvia, sol, lluvia, sol. Acá es súper sí. distinto el clima, ¿no? Me imagino. Eh, Marco, ¿en qué, año, ¿en qué año emigraron tus padres a Venezuela? Mira, estamos hablando del año 79, 79, estamos hablando. Por la situación por eh, con la dictadura en Chile. Económica, sí, mira, la dictadura acá fue en el año, si no me equivoco, 73. Vino un uh -huh. gobierno este, de izquierda previamente, hubo todo un tema, no sé, por lo que converso, aunque no lo, no lo viví, fue muy similar al, al de Venezuela. Luego uh -huh. viene el golpe de Estado, una dictadura que es al revés, una dictadura militar de derecha. Con eh, Pinochet, ¿no? Con Pinochet. Y viene toda una recesión económica. No viene, ya se arrastraba. Ya en aquellos tiempos antes de la dictadura tengo entendido que ya había temas para la comida, había que tener un ticket, una tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. El que no tenía contacto con medios económicos obviamente no tenía acceso a los temas básicos de alimentación. Y en el golpe tengo entendido que salió mucha gente por temas políticos, los que estaban relacionados con el tema político, porque obviamente uh -huh. fue una dictadura de, de arrase, de, fue muy fuerte. Y posteriormente, durante la recesión, también estuvieron las personas que tuvieron muchas oportunidades de salir del país para buscar una mejor vida laboralmente, eh, calidad de vida para la familia, temas de salud, de seguridad, etc. Eh, recuerdo que, mi, bueno, recuerdo no, mi papá me, me comenta que en aquellos tiempos las dos opciones eran Australia y Venezuela, oh, eh, básicamente wow. donde estaba la, 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 el mayor nivel de migración o, o propuestas laborales, en realidad había mucha propuesta laboral. Y en aquel momento mi papá con un hermano que falleció en Venezuela hace unos buenos años atrás, eh, deciden irse a Venezuela. Temas del idioma, temas de la cercanía, como todo emigrante tal vez su, piensa que es temporal y luego vas a volver a tu, a tu país cuando todo se normalice. Uh -huh. Y bueno, llegan directamente a Puerto Ordaz, que estaba todo el desarrollo industrial del parque sí. eh, siderúrgico y del aluminio, ¿no? todo el desarrollo del plan 4, si no me equivoco, de Sidor. Y bueno, eh, así es, hacía falta muchísima mano de obra eh, calificada, uh -huh. niveles de ingeniería, técnico, etc. Y bueno, de ahí viene todo el tema multicultural, que a veces lo cuento acá entre amigos chilenos, y no me creen que siempre estudiaste con un chileno, con un peruano, con un colombiano, con un italiano, con un turco. Este, la, la, la multinacionalidad era impresionante. Yo creo que en todas las ciudades del país, ¿no? Y acá no es sí. muy común. 
acá no es nada común eso, entonces... En el, en el salón eh, de bueno. clases siempre había el portugués, siempre estaba el árabe. Totalmente, siempre... totalmente. Bueno, César, que estudiamos juntos al frente, teníamos una amiga que era portuguesa y su papá tenía una, una panadería y vivían en el piso de arriba del edificio de la panadería. No sé si... eso. Te lo juro, te lo era juro. Era impresionante, al frente del colegio. Impresionante, impresionante. Y, y, y bueno, que para de contar... Oh. No, 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 esto tranquilo, Marco, tú sigue, porque yo siempre hablo de más, así que dale, tranquilo. Sí, no, 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 es que tenemos tanta coincidencia que obviamente como que uno se quiere hablar de inmediato, ¿no? Este, sí. Pero era impresionante la, el tema que acá no es, uno de los temas, bueno, saltándome, yo soy bien disperso para conversar, este, cuando llegamos acá, uno de los temas de estrés era encontrar un colegio para Juan Pablo, y dos, apenas veía las noticias, estaba todo el tema del bullying, los problemas de los colegios, entonces hoy el niño va a entrar, eh, la forma en que habla, acá se habla de una manera muy distinta, más allá de que es español, eh, la forma de hablar del chileno es completamente distinta, independientemente de, eh, pero hay muchas palabras que no sé, no existen, todavía me cuesta pronunciarlo, más allá de, la, de oh, las wow. raíces chilenas que tengo, ¿no? Y este... Uno de los, de los puntos más importantes, yo creo que el estrés era mayor de nosotros eh, con el niño, y aparte que el colegio que entró, el único extranjero entre paréntesis era él. Pero bueno, el proceso de adaptación fue muy, muy bueno. Yo creo que entró en una muy buena edad, entró casi a los seis años, siete años, okay. a primero básico, que equivale a primer grado. Y bueno, la adaptación fue, fue súper buena. Hoy en día ha cambiado totalmente. Entras a un salón de clases y en cualquier colegio, no sé, mínimo el 5 o el 10% de los niños son venezolanos. La inmigración de venezolanos acá en Chile es eh, bárbara, bárbara, sí. bárbara. Yo creo que es uno de los últimos países en el, en el polo sur donde ya la inmigración masiva llegó, llegó por todos los medios. ¿Recuerdas qué número, qué número de venezolanos hay inmigrantes en, en Venezuela? Por caso, digo, en Chile, por casualidad. En Chile. No, hoy de verdad que le perdí el rastro, totalmente le perdí el rastro pero okay. yo creo que superaba, superaba los dos millones de, de personas. Por ahí de andar. No puede ser. En aquel creo momento, cuando, no sé, 2016, 2016, 2017, estaban estas concentraciones, las ah. marchas, acá en, hay una plaza muy famosa que, bueno, también con el estallido social acá se, se deterioró mucho, eh, la cantidad de venezolanos era impresionante, impresionante. Creo Incluso que el primer un... país donde emigraron más venezolanos es Colombia, y creo que después le sigue eh, Chile, si no me equivoco. Sí, sí, creo que Perú, es que yo creo que se fue dispersando a medida que por la cercanía y el nivel de recursos también de los migrantes, ¿no? Y ya Chile está llegando mucha gente vía frontera terrestre, que el viaje tengo entendido que es muy, muy largo. Claro. Muy, muy largo, totalmente largo. Eh, nada, dentro de, de ese tema, hace poco me reía con unos amigos porque... Estábamos en una reunión con, con gente del trabajo y, claro, te empiezan a bromear, te dicen el chamo, el venezolano, y yo decía okay. que es irónico, ¿no? En, en Venezuela, en el colegio, todos teníamos apodos y a mí me decían el chileno. Ajá. Y ahora que estoy en Chile, me dicen el venezolano. Entonces te dice, bueno, ¿de, ¿de dónde soy, no? Finalmente, es muy cómico, es muy cómico el tema. Es una buena pregunta, ¿de dónde soy? ¿No te ha pasado que como inmigrante a veces te sientes como vamos a llamarlo así como ciudadano del mundo, que a veces sientes como que no sabes si perteneces a, 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 en el país que vives o al que, el país que dejaste. Sí, totalmente, Raquel. Fíjate que hay un tema, yo no sé, este, bueno, 
Yo creo que incluso parte de los venezolanos, si no de inmediato, unas dos, tres generaciones atrás, venimos de, somos hijos de migrantes, ¿no? Bueno, tú también lo tienes en, en la sangre, César. Uh -huh. eh, mis papás emigraron, eh, dos generaciones atrás también emigraron a Chile en algún momento y yo creo que eso genéticamente te va, te va quedando, te va quedando Exacto. un poco y a medida que, o sea, cuando emigras obviamente tu círculo social como que no es que vuelva a cero pero se reduce grotescamente y básicamente los amigos que vas consiguiendo con, con, con quien haces afinidad se terminan convirtiendo como en parte de tu familia, ¿no? Eh, te, te haces tu núcleo de, de apoyo, tu red, tu red de amistosa, etcétera, y también tienes distintos perfiles de, de amigos, está, no sé, el pesimista, está el que extraña tanto su tierra, que critica todo lo que ve, sabes, el tóxico, el no tan tóxico, y, y empiezas a evaluar un poco cada una de esas personas, y, y vas viendo cómo progresan de manera rápida o lenta, eh, dependiendo del comportamiento que tienen, ¿no? Hay personas que se encierran muy en su círculo de venezolanos, sus núcleos de venezolanos, eh, sus reuniones, etcétera, y tal vez hasta cuesta conseguir... Eh, no sé, direccionar tu profesión en el caso que tenga eh, algún nivel de estudio eh, uh -huh. para poder conseguir hasta trabajo, si no puedes intercalar dentro de esas redes autóctonas del país o empezar a adaptar eh, tus raíces culturales a la cultura propia del país, porque si no te vas a trabar completamente. Sí. Eh, o sea, tienes tantas experiencias, tengo algunos amigos que han vuelto, tengo otros que han salido de este oh. país hacia otro porque no logran adaptarse, ¿no? Adaptar. Así okay. como hay otros que se han adaptado hacen un cambio de, 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 de switch eh, de golpe y, y nada, como peces en el agua. Yo sí, creo que hay un tema tanto de, de, de actitud como de, de facilidad para, para poder permear dentro de una cultura que de verdad que aunque es un país eh, latinoamericano tiene culturas muy distintas y, y yo creo que es un país que tuvo una explosión de... de de inmigración en eh, los últimos 15 años fuerte. Era un país que no tenía un nivel de migrantes tan, tan fuerte este, hace unos 15 años atrás. Entonces el, el, el golpe cultural ha sido yo creo que importante en, en todos los niveles. ¿Qué ya. te facilitaba a ti la, la adaptación a, a Chile? O sea, ¿qué te facilitaba ese proceso de adaptación a acostumbrarte a la cultura, a, a todo lo que tienes ahorita ya como inmigrante? Mira Raquel, total, este, bueno, básicamente hay un plus importante que es la, la, la raíz o, o la nacionalidad que tengo, mis papás, uh -huh. eh, si bien, o sea, vivimos cerca de casi 40 años en, en, en Venezuela, para mí toda una vida, para mis papás, el 70% de su vida, 80% de su vida, eh, conoces cultura, la cultura gastronómica, comportamiento, uh -huh. yo de verdad que no venía a Chile en años, años de años, eh, vine un año antes de emigrar para mirar un poco, luego traje a mi familia, estuvimos un mes también de vacaciones viendo si había posibilidad de adaptarse, okay. ver colegios, oportunidades laborales, etc. Eh, pero yo creo que me ayudó mucho eso, el tema de la facilidad de poder hacer la documentación fácilmente, de sacar la, la doble nacionalidad para mi hijo, para mi esposa. Eh, ah, qué bueno. En aquel momento, o sea, es un plus importante. El golpe es drástico, venimos de Puerto Ordaz, que es una ciudad mucho más tranquila, uh -huh. mucho menos de un millón de habitantes, llega a una ciudad donde tiene cerca de nueve millones de habitantes, muy movida, los tiempos son, pasan volando, te paras muy temprano, trabajas todo el día, pasas uh -huh. una hora, dos horas en tráfico, entonces al inicio te, te afecta mucho. Yo creo que el... 
lo que te ayuda a sopesar este tema es que vienes de la burbuja, lamentablemente, en la que estás dentro del país y empiezas a ver como lujos aquellas cosas que son normales en un país sudamericano, ¿no? Estás hablando de un país que todavía está en vías de, de desarrollo también. Yo creo que eso te va haciendo sopesar que una vez que te estabilizas un poco económicamente tienes accesibilidad a muchas cosas que ya, ya luego te das cuenta que no son lujos, son, son temas que deberían de estar o estuvieron en algún momento en nuestro en nuestras ciudades, en nuestro país. Yo creo que ahora, básicamente es eso. Ahora, eh, previo, antes de que tú entraras, César y yo estábamos hablando este, de ese momento, creo que lo llamamos el momento pisatierra, lo, creo que, que lo, lo llamamos así. Sí. sí Como el momento en el que tú pisas tierra realmente, que es un momento eh, bien impactante, como inmigrante, este, donde tú dices... De verdad que, que sí, ¿Cómo? cambió mi vida por completo. Ajá. Y tengo eh, que, como que cuando realmente te das cuenta que tienes que empezar de cero. Es, hay un momento muy impactante. César eh, me contaba su momento muy impactante. Yo inclusive cuando él lo estaba comentando, yo estaba tratando de empezar cuál fue ese momento. Estoy segura que ese momento sucedió en Seattle, porque yo, bueno, yo estoy ahorita actualmente en Denver, pero yo antes uh -huh. vivía en Seattle. Y, y fue muy fuerte para mí, muy, muy fuerte. Eh, a, diferencia, a diferencia tuya, pues yo no tengo... Creo que en mis genes, o al menos en la primera generación, no tengo genes de inmigrantes. O sea, yo soy más criolla que la arepa. Mis padres y mis abuelos son de Huarico, eh, súper llaneros, venezolanos. Llaneras mix. De verdad no tenía esa, esta, este, este ADN de inmigrante, entonces como que he aprendido a, a, bajo experiencia propia. Y entonces estaba pensando cuál era ese momento más impactante, ese momento pisa tierra donde te, 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 hace, te golpea la realidad como inmigrante. ¿Tú tuviste ese momento donde te golpeaba la realidad como, como inmigrante? Donde dijiste, perro, si de verdad que tengo que comenzar de cero a como de lugar. Sí, totalmente. Totalmente, Raquel. Eh, a ver, cuando llega, no es que llegue con comodidades, pero, o sea, obviamente cuando yo viajo, mi papá se vino un poco antes, uh -huh. previendo toda la situación que estaba ocurriendo ya en el país, estamos hablando de 2014, más o menos. Okay. Vino a ver temas de su jubilación, porque ya trae el trabajo, no sé, 10, 14 años acá antes de emigrar, uh -huh. y empezar a ver ese tema de, 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 de qué iba a ser posteriormente. Pues. Y cuando yo viajo, traigo a mi mamá, mi hermana sigue viviendo en Venezuela, está justamente ahora en Chile por, por un tema de salud de mi madre. Y claro, llegas, eh, ya tenía un punto donde llegar inicialmente, ya empiezas, sabes, te vuelves un, un, un administrador de tus recursos, pero agotas, ¿no? Sabes, tengo esto, esto lo utilizo en esto, hice un estudio cuánto me cuesta, el, cuánto es mi costo de vida, cuánto puedo pagar por un colegio reválidas, eh, profesionales, nuestras, familiares. Este, y cuando comienzas, tú dices, bueno, tengo, tengo papeles, llegar con papeles o hacer los papeles rápidamente al llegar acá es un plus importantísimo. Pero cuando ya empiezas claro. a ver, buscar trabajo en el mercado laboral, eh, saber que no tienes casa propia, saber que este, empiezas a postular a trabajo, te entrevistan, llegas hasta cierto punto, te descartan porque, mm. bueno, Sí, soy chileno, pero no tienes ninguna experiencia laboral y no estás recién graduado para comenzar a hacer tu vida profesional y luego que independientemente de, de, del estatus en que estuvieses en Venezuela, que tal vez tu, tus ingresos no alcanzara para todo lo que necesitabas, tenías ya un nivel de desarrollo profesional y cuando ya empiezas a postular acá, que dices, oye, 
eh, no puedo llegar y competir de buenas a primeras a donde quiero estar. Tienes que bajarte unos 3, 4 o hasta 5 escalones para recomenzar. Y sé que es distinto hacerlo a los 25, a los 30 o después de los 35 años, ¿no? Eh, ahí, ahí se cae el cassette. Volviendo a la antigüedad, no, no hablamos de disco ni de memoria, se cae el cassette. Realmente. El eh, TDK, el cassette de K. El de 60 no, minutos. Eh, bueno. este, este, el, el del VHS, peor todavía. VHS. No ah, no. <risa> Entonces sí, es fuerte, es, es, bien, es bien complejo el tema y ahí es donde tienes que ir viendo cómo te reinventas o todavía cómo reinventarte, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que, que en un país que se veía súper, súper, bastante estable, de repente viene un estallido social de locura okay. hace casi tres años y fue de verdad que algo impresionante. Y tú dices, oye, esto es un déjà vu, este, ah, okay. entrar en profundidad en temas ya de... de de, de nuestra Venezuela, pero tú dices que se está viniendo ahora y después de eso viene y explota la pandemia a nivel mundial y tú dices, bueno, ya que falta que pase aquí, <risa> ha pasado de Exacto. todo, ¿no? Entonces hoy es un tema, es un tema latente incluso, ¿no? El otro día había un, había un meme muy famoso que decía, bueno, este, migrar entre países sudamericanos es como cambiarse de habitaciones en el Titanic. Ojalá que no. Yo trato de nunca ser tan pesimista, pero bueno, eh, acá está... Okay. Ahí está en un proceso importantísimo, ¿no? Eh, que hay que empezar a mirar también. Yo creo que uno no, no se puede quedar estancado o quedar separado mirando qué sucede. Es cierto. Vamos, vamos, vamos a ver. Me fui un poco más adelante, Raquel, de lo que me preguntaste, pero, pero es parte de esta evolución. Se te cae el cassette, empieza a estabilizar, pero tienes que estar pendiente que en cualquier momento pueden cambiar lo, lo, los parámetros del juego también, ¿no? Eh, creer que, que estar estable al 100% y no estar pendiente hoy en día, independientemente del país en el que esté, es complejo, es súper complejo. Sí. Y, sí, y no. Yo creo que... No, César, César. No, no te preocupes, tranquila. No, no, es que es parte, yo creo que todo lo que estamos viviendo ahorita en, 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 la, en, en el ámbito mundial, porque nosotros tuvimos eh, ese... ese eh, chequeo, ¿no? Eh, aquí en este país con, con el, la, la presidencia previa, que todo el mundo andaba pendiente, bueno, ¿para dónde vamos nosotros? ¿Qué es lo que, la, ¿Cuál va a ser la dirección del país? Y entonces este, hubieron, muy, todavía el, el país está peleándose con, este, eh, con cuál, va a ser, cuál va a ser la nueva identidad del país. Entonces, este, eso es lo que está pasando ahorita aquí, que es lo que está lo que tú te estás refiriendo con Chile, ¿no? Que, que es lo un tanto lo, lo curioso, eh, que es lo que nosotros hemos venido tratando de, 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 de llamar la atención de que es nosotros como venezolanos, este, ahora eso siempre lo tenemos latente, o sea, vamos a regresar al Titanic, o sea, a la final nunca nos salimos donde estábamos metidos, o sea, nos regresamos, es el mismo perro pero revolcado, este, entonces ese es el momento que, que lastimosamente nosotros todos, todos tenemos muy latente aquí atrás, ¿no? O sea, va a regresar el, el, el chavismo. Sí, yo creo que, o sea, más, más que la preocupación está, la, la, la preocupación va, pero yo creo que no hay que perder el, el, el punto de vista de ocuparse. Ocuparse y, 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 y la mejor decisión es la que se toma. O sea, seguir vergando, seguir moviéndose o buscar un segundo término de migración, ir a uh -huh. otro país, buscar un país desarrollado y obviamente tratar de irse en las condiciones legales que debe, deben ocurrir, pero yo creo que hay que enfocarse en, 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 en analizar lo que, lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Sí, claro. eh, eh, bueno, nada, dentro del, volviendo un poco, dos 
paso atrás a lo, que, a lo que me consultaba Raquel, bueno, se te cae el cassette en términos profesionales, se te cae el cassette de, en cómo funcionan los sistemas, si bien hay eh, temas de acceso a la salud, creo que en uno de tus primeros, de las primeras eh, entrevistas que hicieron, no, cuando conversaban ustedes dos solos, creo que el primero o segundo video, Raquel comentaba un poco de su historia, del accidente que tuvo con el tema de... de, de, de de su pierna, este, uh -huh. y nada, acá también ocurre. Yo estuve tres meses en, en cama con una rodilla, jugando, dándome las de futbolista de hace poco, y, y es igual, ¿no? Este, deja de producir, si sí hay acceso a la salud, pero los costos son impresionantes, te endeuda, este, ah. ¿sabes? No te ocurre lo que te ocurre en tu pueblo, que te pasó algo, y bueno, ya sabes que tengo un amigo que es médico, o mi vecino, uh -huh. no. Todos te ayudan. Todo el mundo te ayuda. Aquí tienes que empezar a hacer esa red, este, que tal vez hace red social yeah. de amistades, pero a medida que te ocurren las cosas, tú dices, oye, necesito esto. Sí. Eh, se enfermó Juan Pablo hace tres años uh -huh. y bueno, y aquí le pregunto, llamaba a mi médico, a mi amigo que está, ni siquiera está en Venezuela, está en Ecuador. Oye, ¿qué puedo hacer con esto? Y, y buscar acá un médico okay. que, que, que tenga la mismo, los mismos parámetros, porque incluso hasta eso es distinto, ¿no? La medicina tropical y la de, la de acá es totalmente distinta. Sí. Entonces tú dices, rehaces todo, todo, todo. O sea, tú pierdes, vuelves a un nivel, vuelves a cero de, de una manera impresionante. Totalmente. Eh, el tema de la salud aquí, bueno, yo me inspiro demasiado, sobre todo aquí en este país, porque yo soy demasiado humanista, moralista, y para mí el acceso a la salud es tan vital. O sea, uh -huh. el acceso a la salud para mí, y creo que es, sorry por, por la parte socialista, pues, pero esa es mi parte socialista bien chiquita, este... Sí. Para mí el acceso a la salud tiene que ser gratuito y todo el mundo tiene derecho a la salud, así como tienen derecho a la educación. Todo ser humano, eso, eso, eso es una necesidad básica. Así como la necesidad básica de comer, de ir, bañarse, ir al baño, la necesidad básica del ser humano es educarse y tener salud gratuita. Entonces, aquí el tema de la salud para mí ha sido como bastante difícil de digerir. Y cuando me pasó el tema del accidente con el pie, este, bueno tratando de, de, de superar muchas cosas y ver lo más positivo de la situación. Y en estos días, una persona en la calle, un venezolano, me vio y me dice, oye, ¿qué te pasó? No sé qué, porque me vio con las muletas y eso. Y me dice, oye, hasta que él no me lo dijo, yo no como que no capté eso. Me dice, oye, sí, y es que yo en este país, o sea, ese, eso es el, el detalle de emigrar y, y bueno, por lo menos en este país, uh -huh. yo me limito a hacer esas actividades de extremo, no, que si vamos a ir a esquiar, que vamos a ir a hacer snowboarding, oh, no, mire, no, 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 yo qué va, yo paso, paso porque después si me, me parto un pie o, o, me, uh -huh. o me fracturo una rodilla, una cosa, se me, se me, se me, se me eh, cancela todo, o sea, no voy a poder trabajar bien, no voy a poder hacer nada bien y, uh -huh. y yo tengo que, o sea, la, la, la disponibilidad de trabajar tiene que estar al 100%, porque si tú no puedes tra trabajar como inmigrante, vamos a decir la grosería, y por los que no me, me escuchan, te jodiste. No sí, barco parado no gana flete. Exacto. Oh, wow. Ok, se olvidaba eso. Mierda, tenía años que no escuchaba eso. Tal cual, se me vino a la memoria. Tampoco lo había escuchado. Sabes que nuestro dicho no se oye mucho, pero, no, pero no, tal no, cual, sí, los... exacto. Bye. Tal bye. cual, no, gracias, y acá, gracias, bueno, yo... <ríe> De nada. Ahora, eh, y es tal cual, ¿no? Yo lo, lo que siempre he comentado acá, que esto es una, es como un, un copy-paste del sistema americano en un país en vías de desarrollo, para, para decirlo más bonito. Eh, okay. Aquí tanto tienes, tanto acceso tienes también, tanto al nivel alimenticio, tanto al nivel salud, 
Este, obviamente te va a la salud pública y la comparas lamentablemente con, 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 con nuestra Venezuela y obviamente tú dices, oye, qué bien funciona. Pero una claro, vez que ya okay. estás en el sistema, que ya estás acá, estás instalado, estás tropicalizado, empiezas a ver en realidad los fallos de qué sería lo normal, como dices tú, Raquel, ¿no? O sea, el tema del, 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 del acceso a la salud, el acceso a la educación, etcétera, deberían de estar en un nivel bien, bien, bien plano. Obviamente con los esfuerzos para que la, la gente, sobre todo en el tema de educación, este, sea candidata a, a, a educarse. Pero sí. lo ves, ¿no? Lo ves acá. O sea, o, o si vas al sistema público, tal vez a mí me iban... Yo tuve una reconstrucción de rodilla eh, bien compleja. Y claro, si iba al sistema público, iba a tener que esperar algo. Y, y en este tipo de operaciones o huesos igual, o sea, el tiempo uh -huh. apremia. Tal vez la, la operación no hubiese quedado tan bien. Si te vas al sistema privado, dependiendo del sistema de salud que tengas o el nivel que pagas del sistema de salud, vas a tener derecho a, a ciertos niveles de, de calidad de, de, de traumatología. Okay. Y, o sea, existen convenios, ten deudas, y bueno, ahí vas a tener que estar un buen tiempo este, pensando con un dolorcito de cabeza durante cuánto tiempo vas a tener que estar pagando el crédito para, para la operación. Entonces empiezas a ver ese tipo de detalles, ¿no? Igual la educación. Acá la educación tiene que, tiene que, para poder estudiar o sea, en, un, en una buena institución, tienes que tener muy buen promedio y también tener el... el el poder adquisitivo para poderlo hacer, ¿no? Entonces está muy, muy sesgado la, la, este, este nivel, los niveles sociales. Muy, y quería muy, contar... Muy, muy sesgado, no, dividido, perdón. Quería contar con ese tema de la salud y de, y de ¿sabes? Cuando uno tiene un accidente o, ¿sabes? Lo, lo, uno, lo mucho que extraña a uno la medicina venezolana, me pasó algo bien particular que, este, bueno, me, aquí me ha pasado que veo que la medicina... Siento que la medicina en Venezuela es más humana que aquí. A me sí. refiero a que, por ejemplo, eh, mis padres se enfermaron de COVID cuando ellos estaban, eso fue en enero, yo estaba aquí, ellos estaban en Venezuela, y este, pero el médico, los médicos venezolanos pendientes le mandan nota de voz y, y escriben y están pendientes. O sea, es como que ese, ese contacto humano permanece. Aquí no, aquí es como, primero hay que firmar algo, porque entonces si el doctor el doctor te tiene que pedir permiso para tocar, porque si, si hay una cosa extraña, te puede, tú puedes demandar al doctor, entonces Exacto. es como una lejanía muy fuerte, y Berro, eso se es, extraña muchísimo, entonces, y aquí como dato, no sé si lo sabían muchachos, eh, voy a hacerle publicidad a una cuenta de Instagram, pero es que me pareció tan genial este, este invento, hay una cosa que se llama Médicos Venezolanos Online, okay. y entonces sí, cuando me dio COVID... Le dio COVID a mi mamá y mi papá, mi hermano estaba buscando médicos allá en Venezuela y yo por aquí estaba buscando médicos para que dieran como un diagnóstico, pues a mi mamá y mi papá. Y ellos inmediatamente rapidito te contestaron, te escriben, tú te creas tu, tu perfil ahí en, en Médicos Venezolanos Online y hay todo tipo de médicos, psicólogo, oh, wow. medic, medicina general, este, traumatólogo y está súper chévere. Pues bueno, uno que yo en mi caso que siento esa confianza con los médicos, que el médico venezolano me dé su diagnóstico. Fue un gran servicio, de verdad. No, totalmente. Y sabes que acá, bueno, hay de, hay de todo acá y, y hay un nivel importante de, de migrantes venezolanos que son médicos. Eh, bueno, el médico que me operó la rodilla fue un traumatólogo, pasé por cuatro traumatólogos y decidí operarme con el venezolano de la, de la central. Eh, y muy reconocido en, term en términos de especialista en rodilla y a uno, de verdad que totalmente, y es ese mismo trato. Eh, por mensajes, eh, conversaciones, la consulta súper amena, etc. Mi mamá, que está con un tema de salud súper importante, ha estado hospitalizado estos últimos meses, el hematólogo que le está viendo 
eh, en el área crítica venezolano. Y yo no pillé que era venezolano porque hablábamos por teléfono con el tema de la pandemia, tan aislados. Ajá. Y claro, que me llama mi mamá, mira, este chico es venezolano. Yo no puede ser, sí. Lo que pasa es que el acento ya lo tiene, tiene como siete años acá, hizo su posgrado de hematología acá. Y bueno, de la, la segunda llamada hablamos de, de Barquisimeto, por cierto. Y el trato, Imagínate. en términos profesionales y personales, una, ahí sí ha sido, son esos ángeles que te van apareciendo repentinamente. ¿no? Sí. Y bueno, amigo, este, pediatra también, casualmente en el colegio llegaron una, llegó una familia colombiana y son muy amigos mi hijo y, el, y este niño, ¿no? Y el papá es pediatra y es colombiano. Somos aparte vecinos. Entonces ya estamos haciendo nuestro núcleo y, y, y es también el mismo comportamiento, ¿no? Como que ese calorcito tropical que tenemos este, eh, no, hace sí. falta. Hace Exacto. Falta. Sí, y me imagino que esa parte de lo que es la, el aprendizaje tuyo como, como, como inmigrante ahora, ¿no? O sea, este, ese, ese cambio que es lo que volvemos todo el tiempo a, a a caer en cuenta cómo nosotros evolucionamos y cómo nosotros llegamos y prosperamos dentro de los países en los que estamos viviendo. Así que ya tú conseguiste tu ruta, que es lo bueno. Te, te felicito por eso. Sí, totalmente. totalmente. Sí, porque me, me imagino que la transición no fue nada buena, tratar de salir del país para llegar a, a Chile con todo eso que tú tenías cierto favoritismo por ser este descendiente de chileno, incluso haber nacido en Chile, ¿no? Este... Te, te favoreció un poco, pero no quiere decir que el, el plano personal y el plano de tomar la decisión de llegar y dejar todo lo que has trabajado y llegar a, a, a Chile, decir, bueno, aquí soy, esto es lo que yo soy, aquí está todo el papeleo de lo que yo soy, y alguien lo va a ver y dice, bueno, pero yo no te ¿Y? conozco. ¿Y? Exacto, sí, ¿Y? O sea, este es la, 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 la Universidad Experimental de Guayana, ¿y dónde está eso? Ah, coño, para, pero está, es, es una universidad buenísima. Yo no la conozco. Entonces, me imagino que eso es parte de lo que... que te felicito que te escuchas que estás bien. Te escuchas que te estás bien. Sí, mejor. sí. Son, son es... esos temas de no, no, no es ir en contra de la, de la marea nunca, ¿no? Pero bueno, poco antes de venir hablaba... Tenías muchas versiones. Eh, habló con una muy buena amiga que se vino... Ah. Tiene más o menos la misma, el mismo perfil que yo. Igual, hijo de migrantes de Puerto Rico de toda la vida padres chilenos volvió, pero ya se, se vino como en el 2008, cuando el tema estaba eh, o sea, eferveciendo muy bien acá. Entonces me decía, todo, casi que todos los meses tienen que venirse, tienen que venirse, tienen que venirse. Eh, obviamente después del 2014 hay, hay cambios importantes, eh, pero sigue siendo un país próspero, ¿no? Eh, a su vez, acá contacté con algunos primos que nunca conocí eh, y me decían lo mismo, exactamente lo que me dices tú, me dice, oye Marco, acá el tema es complejo, el tema profesional, igual estamos para apoyarte, pero exacto, vienes de Venezuela, qué universidad venezolana, no son reconocidas acá, eh, me dice, no, no, no te quiero tirar el ánimo abajo, pero no va a ser fácil, y de verdad que no, no, no es fácil, ¿no? Eh, yo creo que cada, cada historia es distinta, eh, yo creo que el tema de, de actitud es importante, el factor, Exacto. yo no sé, hay gente, personas que dicen, no, 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 no es suerte, pero sí estar a veces en algún momento indicado también sí. este, te puede hacer cambiar muchas variantes. Este, tú, dijiste algo, tú dijiste algo muy clave, es cuestión de actitud. Eh, Totalmente. Verdad que yo no entendía eso hasta que precisamente en mi caso, como, como parte de la historia como inmigrante, el, el primer trabajo que a mí me ofrecen y me aceptan este, también con mi background de estudiar en una universidad venezolana, yo no he estudiado aquí, no he hecho equivalencia ni nada, pero 
ellos vieron mi, 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 mi hoja de vida o mi resume y vieron y este, les gusté, me contrataron y después de los días yo le pregunto a uno de mis compañeros de trabajo, oye, ¿por qué, qué, por qué me contrataron? ¿Qué fue lo que, lo que les gustó? Pues que me contrataron. Y él me dice, no, Raquel, la, la otra muchacha que estaba, eh, estaba bastante competitiva a nivel de que profesional, tenía mucha más experiencia y todo, pero a nosotros nos gustó tu actitud y por eso te contratamos. Imagínate. O sea, la, la, la actitud positiva, la actitud de, 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 de vamos a echarle para adelante, vamos a hacer esto. O sea, yo estaba realmente, creo que era también la energía que, que tenía en ese entonces, estaba tan emocionada por, por esa primera oportunidad de trabajo, después de mucho tiempo buscándola, y que viniera alguien y me dijera, este, si eres bienvenida al equipo, te damos el trabajo. Sí. Para mí eso fue, este, bueno, como si me hubiera ganado la lotería. Pero que es un tema de actitud, Totalmente. De actitud positiva. Totalmente. Yo creo, yo creo que es eso. Incluso no es un tema nada más de, de nacionalidad, Raquel. O sea, yo creo que cualquier emigrante en cualquier país del mundo Va a, llegarle, va a llegar a tratar de hacer los cimientos, de echarle pichón. O sea, no, ¿qué, otro, qué, otro, ¿qué otro tema que te incentive o, o, o que te haga tener una actitud de buscar más potente que esa? Que estás llegando a, donde, a un sitio donde tienes que, bueno, no sé, como los paracaidistas de la guerra, llegaste y tienes que llegar y, y, y ver dónde te ubicas y, y, e instalarte, ¿no? No, ¿no? no creo que hay de otra. Entonces, eh, es un poco de eso. Bueno, obviamente vas a tener mucho, muchas adversidades, eh, culturales, pero, pero es parte de eso. Mira, o sea, conversas con tanta gente. Yo en alguna reunión hace algún tiempo atrás estuvimos, bueno, tenemos cierta amistad con un, con un grupo y, y, y había un muchacho, ninguno es maracucho de ustedes, ¿no? César, no, tú tampoco, ¿no, Raquel? No. Entonces había un maracucho no, 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 que todavía, no, no, no. todavía le echó broma. Entonces era, oye, la típica persona que está en la reunión, no, que esto no me gusta, no, que no sé qué, que los chilenos no sé qué, que el transporte no funciona, que el tipo me tenía azul. Entonces me dice, oye, es que eh, yo estaba que le decía, oye, ¿por qué no te devuelves? Exacto. <ríe> que se acaba buscando otro país, o sea, al final estás acá, te tienes que adaptar a la cultura. Entonces me decía, bueno, yo le decía, hay que echarle pichón. Y, 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 y él me decía, oye, pero es que esto es distinto. Y le digo, mira, no sé, yo decidí volver porque en realidad, o sea, ¿qué extrañas más de, 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 de tu país o de tu ciudad? Yo le dije, mira, en estos momentos, o sea, si me hablas del hoy, en el momento que salí, extraño mi casa, que no la tengo. No, pero no extrañas más nada. Le digo, no, o sea, el 80% de mis amigos ya no está. Tampoco tenía gran cantidad de amigos en, en Puerto, ¿verdad? Muchos habían salido. Este, la ciudad donde yo me crié, donde viví, donde caminaba, no sé, de alta vista, los olivos de una fiesta. Cuando éramos muchachos, eso ya no se podía hacer. Entonces, ya, ya todos son recuerdos. O sea, los tiempos que viviste son muy distintos a los tiempos actuales en los que decides emigrar. Entonces, no, no, no es, lamentablemente, el, el, la ciudad cambió, cambió completamente. Entonces no, yo creo que de ahí parte un poco la fuerza de decir, bueno, yo ya superé una etapa, estoy agradecido eh, por todo lo que vi, por todo lo que hice, por uh -huh. las enseñanzas familiares, amigos, etcétera, pero todo cambió, entonces hay que seguir evolucionando, no te puedes quedar en el, en el pasado y vivir de lo, de lo que era, ¿no? Yo creo que eso es uno de los temas en los cuales uno se tiene que enfocar muchísimo. Sí, porque tú tuviste tú tú uno de... Eh, eh, eh. Tú has visto la decadencia, porque definitivamente lo que yo escucho es que el, el, la ciudad donde nosotros venimos ha venido poco a poco decayendo este, paulatinamente. Nunca ha habido un proceso este, de que la, la ciudad se escuchan, se escuchan como por lo, ciudades como Maracay, se escuchan ciudades como Puerto la Cruz, incluso hasta que dicen que la misma Margarita, que la Margarita, Margarita se, se consigue, tienes acceso a ciertos recursos que no consigues en Puerto Ordaz. 
¿no? Es lo que yo escucho, que me dicen a mí que la, la ciudad sí. va decayendo. Entonces me imagino que eso fue parte de, de, de que, ¿qué más te va a dar? Ya la, la puerta que tú conociste. Ah, claro, bueno, y tú César, que tienes tantos años más eh, fuera, sí, eh, obviamente la imagen es totalmente distinta, ¿sí? Y bueno, yo todavía tengo grupos de amigos que hay gente que todavía queda en Puerto Rico y a veces te mandan algún video, alguna foto de, de donde viste, tú dices, oye, esto está, sí. está triste, de verdad que es triste, no, no tiene otra, otra, otra palabra, ¿no? Sí, una, la esquina, Pero bueno. una, un, un último video que vi, que vi era la esquina del, de Santo Tomé de los Olivos, está triste. Parece una selva, sí. Sí, la, 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 no se ve el asfalto de la tierra. Sí, bueno, bueno. Yo, okay. y eso vamos a ver. En fin, este, de verdad que, que bueno, vamos, vamos a, a, yo creo que, que eh, Marco, tú para ti es demasiado tarde. De verdad que casi son, ya van a pisada, pisada muy tarde de las 10. Este, sí, yo creo que deberíamos cerrar porque tú tienes que empezar a trabajar. Tú tienes un niño que debe estar por ahí revoloteando, aprovechándose de que está. Sí, voy a con sumar, nosotros. A ver. sí, sí, ahorita Típico. está esa. Eh, no, mi, papá, mi papá está entretenido y yo me puedo extender un poquito más. Eso lo, lo hacemos todos, ¿no? Este, en fin, eh, con todo esto que, que tú nos has contado, con todo lo que tú has vivido, que no sé si yo creo que lo, ya lo has mencionado y es parte de, 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 de quién eres tú, ¿no? Eh, es parte de qué es lo que Marco ha sido durante todo este tiempo y es tu aptitud, ¿no? Este... Pero, ¿podrías resumir en una frase? ¿Podrías decir, esto fue lo que constantemente me llevó a donde estoy ahorita? ¿No? Indistintamente este, de, de las situaciones económicas, pero ¿qué es lo que, que Marco mantuvo siempre? Este, Oye, no voy a tirar la toalla y me voy a regresar para, para Puerto Ordea. ¿No? O sea, ¿podrías llegar y resumir y decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que siempre me ha mantenido impulsando para, para seguir adelante. O para emigrar. No, total. Eh, bueno, César, básicamente es eh, ver dónde estás parado. Eh, ya sabes que acá no hay, no puedes depender de, 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 de la decisión de otras personas para uh -huh. ver si las cosas van a cambiar y tú poder evolucionar en, básicamente en, en, en Venezuela o en la ciudad. Eh, y una vez que ya decides hacerlo, tienes que mirar al frente. Yo creo que de los tropiezos y de las caídas que tienes, eh, tomar uh -huh. el aprendizaje y seguir mirando al frente. No hay de otra, ya, o sea, por uno mismo en primer lugar, pero al final si uno no, no evoluciona, eh, los que dependen de ti, ¿cómo van a seguirte los pasos, no? Y en segundo término, obviamente, eh, mi hijo, mi hijo uh -huh. básicamente, mis viejos que están acá, también que ya se vuelven dependientes, ya uno tiene que empezar a, a devolver eh, <risa> todos esos favores, desde, desde, darnos, desde darme la vida hasta, hasta, hasta lo que eres ahora, ¿no? Yo creo que es eso, es eso un poco y hacerse cargo de las decisiones que, que se toman. Eh, no dejar que todo quede flotando y, y, y tomar las decisiones. La mejor decisión es la que se toma y, y hay que asumirlo. ¿okay? Cada, yo creo que cada, caída, cada caída, detrás de cada caída tiene que haber una, una nueva levantada, ¿no? Con, claro. con más fuerza. Es eso. Sí. Es eso. Y es la vida del inmigrante. Te tropiezas. Exactamente, bueno, ¿quién, quién, ¿quién mejor que tú? ¿no? Que, no. Que, que nos llevas una morena, yo creo que incluso a Raquel también. Sí, <risa> pero, yo solo pero tengo, parte yo, de eso, yo solo parte tengo de siete eso. años aquí. Eh, César tiene ya cuántos años? Veinte. Veinte. Un buen tiempo, buen tiempo. 
Me quedo callado. Y nada, eso, eso. Bueno. Eh, <risa> no, pero excelente. Imagínate que qué más evidencia que la tuya, César. Eh, nada, eh, como te decía el otro día, el primer video que vi de ustedes me pareció excelente. De verdad que los felicito enormemente. Sé que es un proyecto Ay, que va a seguir prosperando. Va a ir ganando muchos más seguidores. Bueno, tú has visto que en, en uno de los grupos, en dos, tres grupos que tengo de amigos, los he publicado tú. Ah, oh, pues tú enlaces. Este, <risa> y bueno, nada, yo creo que esto es muy enriquecedor, ¿verdad? O sea, bueno, Zoraida, que la conocemos también de la infancia, este, es una experiencia para quienes la conocemos impresionante. O sea, tú dices, sí. a veces dices, estoy ahogado en problemas. Y hay personas que han tenido, no sé, 10 niveles por encima, uh -huh. están en el mundo número uno y ellos van por el 14.5, no sé. Exacto. Eh, entonces, sí. te, te motiva, te motiva más independientemente del momento en el que, en el que decidas emigrar, de verdad. Sí, la, la historia de Zoraida es bien impactante y por eso queríamos tenerla aquí en el podcast porque su historia es bien impactante y estamos seguros que la gente que lo escuchó se siente reflejado y valora la historia de ella. Exacto. Totalmente. Sí. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos porque hasta ahorita todos escuchando este, nuestra conversación aquí con Marco Riveras. De verdad, muchísimas gracias, Marco. Chicos, un fuerte abrazo. De verdad, muchas bendiciones y, y nada, que sigan prosperando. Nos mantenemos en contacto, César. Bueno, Raquel, te conozco gracias. ahora, pero, pero igual, estamos totalmente a la orden y a disposición por estos lados de acá. Yeah. Espero gracias, pronto nos Marco. veamos, don César. Claro que sí, claro que sí. Gracias, estamos Marco. De polo gracias, a polo. Estamos de polo a polo. No hay problema, polo polo. No hay problema. Acá te van a saludar. Lo ah, mira, ve, ¿no? ya vi, sabía, Ay, sabía que. Eh, vale, Juan Pablo. <risa> Aquí está. Buenas noches, chamo. Tú? <risa> sí. Dale, hijo. Ya nos vemos. Sí, bueno, sí. cuídense, un bueno, abrazo. Dale. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a todos por estar abrazo, Raquel. en el próximo episodio. Chao, chao.